0: Hola, Hola, soy Alejandra Pérez de Celis López y esto es Les Insoportables. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Les Insoportables. Soy Alejandra Pérez de Celis y me da mucho gusto que estén conmigo en este nuevo episodio del podcast. Me gustaría compartirte hoy... Algunos comentarios que he escuchado de algunos papás y de algunas mamás que tienen que ver como con situaciones que de pronto observan en sus hijos que les cuesta trabajo acomodar. Es decir, hay papás y hay mamás que eh, comparten que sienten que sus hijos de pronto no miden las consecuencias de sus actos o que de alguna forma se ponen en peligro sin necesidad. Y ya hablábamos un poco de que pensar en que nuestros hijos eh, resuelvan como nosotros resolvemos, siendo adultos y con toda la experiencia que ya tenemos, es algo que, pues, de desde el inicio es insostenible, ¿no? Evidentemente nuestros hijos van a resolver diferente, primero, ya decíamos, porque son personas diferentes, pero además. Porque tienen ellos su propia experiencia y una edad, una circunstancia que es completamente distinta a la nuestra. Pero en muchos papás y muchas mamás hay esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ir permitiendo o dando permisos o eh, posibilitando experiencias de nuestros hijos, de mis hijos, sin esta angustia de que algo les vaya a suceder? Entonces acá yo quiero platicarte como desde dos posibilidades, ¿no? Una es que te voy a dar información que tiene que ver justamente como, con cuestiones neurológicas de, de la adolescencia. Y otra que va a tener que ver justamente con tu reflexión frente a, a tus hijos y la importancia que tiene que justamente tú vayas permitiendo. Todas estas experiencias con límites, con, con responsabilidad, pero que de alguna forma el que tú permitas experiencias en tus hijos va justamente a tener un impacto muy positivo en su capacidad de planear, de medir consecuencias y de justamente enfrentarse a la vida con mucha más posibilidad de cuidar su integridad física, psíquica y cognitiva. Entonces, hay una cuestión ahí que me gustaría que volvamos a comentar. Creo que en algún momento ya te lo había yo transmitido. La pubertad y la adolescencia a veces se utilizan como sinónimos y no es lo mismo. La pubertad tiene que ver con estos cambios físicos que tiene el que está dejando de ser niño o niña que lo va a convertir en adolescente, ¿no?, evidentemente desde la parte del cuerpo y la adolescencia es un proceso que no se ve pero se vive que tiene que ver más bien con lo cognitivo que es la forma en la que procesamos la información y también con una cuestión psíquica que tiene que ver con justamente mi posición en el mundo y con el quién soy yo no entonces la pubertad es esta entrada física, orgánica, al periodo de la adolescencia. Cuando inicia la pubertad, está listo ya el sistema límbico. Alejandra, ¿qué es el sistema límbico? Bueno, es este conjunto de estructuras que van a posibilitar las emociones en los seres humanos. Nosotros como seres humanos tenemos... Tres, podemos decir, cerebros. El cerebro reptiliano, el cerebro emocional y la corteza, ¿no? Que es justamente lo que nos diferencia de otros mamíferos, que es donde está la capacidad de razonar, la conciencia. Todas estas diferencias que nos hacen seres humanos, ¿no? A diferencia de otros seres vivos, están en la corteza. Entonces, el cerebro reptiliano se encarga, de cuestiones súper básicas como el equilibrio, por ejemplo. Y, bueno, ese cerebro lo compartimos con muchos otros seres vivos, porque son procesos que tienen que ver con sistema nervioso central que no necesitan de nada más que justamente lo automático y los reflejos, ¿no? Luego entra la parte del sistema límbico, que es el cerebro emocional, que a veces así se llama o así le llaman. Aquí está todo el procesamiento justamente de las emociones, como el miedo, el amor, todo eso lo sentimos gracias al sistema límbico. Ahí también eh, está como la posibilidad de producción de ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores. En la pubertad el sistema límbico está completamente maduro, hablando de maduración estructural está al 100% y en ese momento es que se desarrollan o, o se producen más bien las hormonas que van a ir directo a las gónadas. Las gónadas en las mujeres son los ovarios, en los hombres son los testículos. Y entonces desde ahí es que se empiezan eh, los cambios físicos. Entonces, acá, ¿qué te estoy queriendo transmitir? Que los cambios físicos de la pubertad tienen su origen en que el sistema límbico está completamente maduro estructuralmente y eso genera la posibilidad de que el cuerpo reciba estas nuevas Hormonas que ya estaban en el cuerpo, pero ahora en dosis mucho más altas que generan estos cambios. Ahora, cuando el sistema límbico ya está completamente listo y maduro, no así la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es este lugar en nuestro cerebro donde justamente está la posibilidad de planear de pensar con antelación, de comprender las consecuencias, todo eso está en nuestra corteza prefrontal, entonces hay una pugna, ¿no?, entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, ¿por qué?, porque el sistema límbico ya está al 100 y la corteza prefrontal no, entonces hay esta cuestión, por ejemplo, muchos papás me dicen, Ale, es que mi adolescente en un momento está contento y al otro llora y al otro grita. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con el sistema límbico. El sistema límbico cuando está al 100, completamente maduro estructuralmente hablando, hay descargas hormonales todo el tiempo y eso genera los cambios de humor que nosotros podemos percibir en nuestros hijos. Y, en contraparte, toda esta cuestión de corteza prefrontal no está completamente desarrollada porque todavía no es momento de que se desarrolle al 100%. Esta maduración de la corteza prefrontal se va a dar en las mujeres alrededor de los 23 años y en los hombres alrededor de los 25 años. Entonces, hay por lo menos 10 años de diferencia entre la maduración estructural del sistema límbico y la capacidad de nuestros hijos de poder planear, entender consecuencias, anticipar que les va a dar la corteza prefrontal cuando esté madura. Ahora, es muy importante justo darnos cuenta de que esto es el fundamento de que muchas veces nuestros hijos no piensen en las consecuencias que nosotros sí vemos, pero no es una incapacidad que ellos tengan por desgano o porque no tengan atención a lo que tú les dices o no, tiene que ver con esta cuestión estructural. Si nosotros les vamos ayudando a tener más experiencias y a ir pudiendo tomar decisiones, justamente la corteza se va desarrollando en un nivel o hacia niveles mucho más, facilitadores que si nosotros coartamos la posibilidad de que tengan experiencias ¿por qué? porque la corteza prefrontal justamente lo que le va a dar la posibilidad de desarrollarse son las conexiones sinápticas si nosotros cada situación que el chavo tiene que decidir entramos con nuestro punto de vista entramos con nuestra Orden. Entramos con nuestra imposición, impedimos justamente que el chavo y la chava generen opciones, generen alternativas. Esas alternativas y esas opciones que el chavo genera por sí mismo es justamente lo que le va a dar la posibilidad de desarrollar corteza prefrontal y las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal de forma adecuada. Y ahí te quiero hacer un apunte muy importante. La maduración de la corteza prefrontal, hay una maduración estructural y hay una maduración cualitativa. Es decir, la maduración estructural quiere decir que a los 23 años, así como está, se quedó. Ya no hay más posibilidad de esa corteza de seguir desarrollando. Sí, de seguir generando posibilidades de plasticidad. Esa es la maduración estructural. La maduración cualitativa es que cuando llega a esa maduración, ¿qué tanta capacidad desarrolló? No sé si me estoy explicando. Voy a tratar de ser un poquito más, eh, no sé, de, te voy a poner un ejemplo. El otro día una paciente me dijo... Ay Alejandra, es que mi hermano de 40 años está peor que mi hijo de 18. Y entonces si pensamos en esta cuestión de la maduración de la corteza prefrontal, creeríamos que todos los adultos de 40 años tienen esta posición de madurez frente a la vida. Y no necesariamente que haya una maduración estructural, no significa que haya una maduración cualitativa. La maduración estructural significa, como ya les decía, que ya no hay más capacidad de desarrollo de esa estructura, de esa plasticidad. Y la cualitativa es que ya con esa madurez estructural, ¿con qué jugamos? ¿Cuántos jugadores dentro de ese equipo tenemos? Hay quienes llegan a cerrar el equipo, ¿no? que sería como la madurez estructural con tres jugadores y hay quien llega a cerrar el equipo en esta madurez estructural con 200 jugadores y la pregunta siempre es ale cómo le hago para que mi hijo al momento que le llegue la maduración estructural es decir que cierre el equipo tenga más jugadores o los más jugadores posibles cómo le hago justamente qué ejercicios le pongo así me pregunta ¿Qué, ¿Qué ejercicio le pongo? ¿Qué lectura le pongo? Y acá yo te diría, lo que hay que ponerle justamente son posibilidades de experimentar. Lo que hay que ponernos es un límite a nosotros, como hablábamos en el episodio pasado. ¿Por qué? Porque somos muy de resolverles a nuestros hijos las cosas, la vida, las amistades, los vínculos. Antes de que el hijo le surja la necesidad de decidir de generar alternativas, de posicionarse, nosotros ya le resolvimos. Entonces se vuelve una complicación porque ahí estamos impidiendo justamente que el chavo desarrolle sus capacidades ejecutivas que están en el lóbulo prefrontal. Entonces es muy importante que justamente dejemos un poquito este miedo que nos da la cuestión de la impulsividad del adolescente que confiemos en la educación que hemos dado hasta ahora y que de alguna forma les demos las herramientas para poder enfrentarse a diferentes situaciones donde ellos tengan la capacidad y la posibilidad de decidir, de pensar, de resolver. Si nosotros les resolvemos todo, si nosotros no permitimos que se enfrenten a la necesidad de nada, difícilmente ese chavo o esa chava va a llegar a la maduración estructural con la suficiente cantidad de jugadores para hacerle frente a su vida adulta. Y yo lo que propongo siempre es eso, que apostemos la crianza o más bien que le apostemos a la crianza que permita que nuestros hijos dejen de necesitarnos, no a la que los siga siendo dependientes de nosotros. Ponernos esto como objetivo nos da la posibilidad, otra vez, de ponernos estos límites de los que ya hablábamos el episodio pasado y permitir que ellos vivan por sí mismos, resuelvan por sí mismos. Alejandra, ¿pero cómo crees que mi hijo va a resolver? Hay cosas que él todavía no puede resolver. Seguramente, pero hay muchas que sí, que no estás permitiendo que resuelva, porque ya te metiste, porque ya opinaste, porque ya lo hiciste tú por él o ella. Y luego está la queja de que ay, que son unos flojos, que son unos apáticos, que no quieren hacer nada. No, pues es que de lo que quieren hacer no les permites. Y lo que tienen que hacer ya lo hiciste por ellos. Entonces, ¿dónde está la motivación? Queremos hijos motivados, pero no les permitimos hacer nada. Queremos hijos que tengan ganas de hacer, pero nada de lo que quieren hacer nos parece bien. Démonos cuenta de cómo con nuestras actitudes... Podemos estar coartando posibilidades. Es muy importante que vayamos pensando en cómo posibilitarles autonomía a nuestros hijos. Esta capacidad de hacer por sí mismos, de pensar por sí mismos, de resolver por sí mismos. Hay una búsqueda incesante del adolescente, de los adolescentes, justamente por hacer, pensar por sí mismos. ¿Qué tanto se lo estás permitiendo a tus hijos? Me llama mucho la atención que varios pacientes míos, adolescentes y jóvenes, han llegado como con esta cuestión de, Ale, quiero trabajar y mis papás no me dan permiso. ¿Cómo? Sí dicen que no necesito, que no necesito trabajar, que yo tengo que estar completamente enfocado en mis estudios. Pero ya les dije que sí quiero trabajar, porque quiero tener mi dinero y quiero tener esa experiencia y que eso no quiere decir que vaya yo a dejar los estudios de lado, ¿no? Y no me lo permiten. Esta experiencia la escucho una y otra vez. Y podríamos decir, bueno, sí, seguramente es que el papá o la mamá no quiere que el hijo tenga otra actividad que lo distraiga de lo académico. Pero al final... Lo podemos interpretar también con que justamente ese paso genera la entrada a la independencia, no solo afectiva o emocional, sino económica. Y muchos de los papás y las mamás tenemos esta necesidad de que nuestros hijos nos sigan perteneciendo. Porque si nuestro hijo empieza a ganar su dinero y empieza a tener posibilidades, ¿cómo le vamos a echar el choro de esta es mi casa y mientras vivas bajo mi techo y yo te alimente, se hace lo que yo diga. Eso se vuelve insostenible. Entonces yo te pediría que justamente pensemos en esto que acabo de decir. De forma caricaturizada tal vez, pero es que a mí así me suena. Esta cuestión de esta es mi casa y todas son mis reglas y tú tienes que hacer lo que yo diga porque soy la mamá o porque soy el papá, ya no funciona. Tal vez te funcione, ¿no? En el sentido de que tu hijo o tu hija se calla, se siente y te ignora. Pero yo te quiero decir, esa no es tu casa. Esa es casa de todos, es también casa de tu hijo. No se tiene que hacer todo lo que tú quieres, solo porque eres la mamá o el papá. Lo que estamos tratando es de sostener a nuestros hijos en su individualidad. Y hay que empezarles a permitir hacer por sí mismos. Y ese hacer por sí mismos va a involucrar el que a veces hagan cosas diferentes a las que nosotros queremos. O a las que teníamos pensadas. O a las que nos gustaría. Pero no por eso está mal. La diferencia no es mala. La diferencia es la diferencia. Y la diferencia nos enriquece. Hay que posibilitarles la autonomía a nuestros hijos. Hay que permitir que hagan, que piensen, que sean creativos. Esas herramientas son verdaderos escudos y son verdaderas, ¿cómo podemos decir?, potencializadores de vida. Porque entonces el chavo haciendo y pensando puede llegar a entender qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. A mí me llama mucho la atención que hay papás y mamás que no permiten que el chavo piense, haga, resuelva. Diferente porque yo soy la mamá, yo soy el papá, tienes que hacer lo que yo digo y cuando el chavo está teniendo que escoger sus tópicos o el chavo la chava tiene que escoger qué estudiar, no sabe y los papás se quejan y los papás están enojados porque cómo puede ser que no sepa, pues cómo va a saber si no le has dejado que piense diferente a ti, no le has dejado que experimente nada que tú no estés supervisando, ¿cómo vas a ver lo que le gusta? Si lo que le gusta lo mandas tú. Es bien importante darles esa oportunidad a nuestros hijos de conocerse, de experimentarse, de ser autónomos, con límites. Claro, no te estoy diciendo todo se vale y desde ahora que hagan lo que quieran, todo el día, todo el tiempo. No, no me confundas, no te confundas. La autonomía implica responsabilidad, implica compromiso. Los papás y las mamás todo el tiempo me dicen, Ale, ¿cómo le hago para que mi hijo se haga responsable? ¿Cómo le hago para que mi hijo se comprometa? Deja de responsabilizarte tú por sus cosas, por su mente, por sus sentimientos, por su vida. Permítele, dale lugar a que él se responsabilice. Ya sabes que a mí me gusta dejarte con algunas propuestas que puedas poner en práctica la primera en esta ocasión sería vuélvete un papá o una mamá que facilite ¿qué significa esto? cuando nuestros hijos empiezan a ser por sí mismos en este sentido de la adolescencia nosotros nos sentimos desarmados nos sentimos apartados provocados y eso nos genera Muchos sentimientos encontrados y complicados Entonces hay papás y mamás que desde esta sensación de vulnerabilidad Toman una posición de abandono Son este tipo de papás que mejor hacen que no ven ¿no? Mejor se voltean a otro lado Y que el chavo haga y deshaga y no les importa O pareciera que no les importa Porque no saben cómo entrarle porque no saben cómo ponerse y poner límites. Porque entonces, mejor dejan de ver. Pero eso es abandonar, y de eso no se trata. Hay papás también y mamás que transgreden, es decir, que se quieren volver el hijo, que irrumpen en sus espacios, que esculcan, que escuchan, pero desde una escucha intrusiva, que se quieren enterar de todo, que quieren estar ordenando todo, la vida, los zapatos, la mente del chavo. Entonces esos papás se vuelven sobreprotectores y tampoco. Yo siempre les digo, el abandono y la sobreprotección son igualmente agresivas, en diferentes sentidos, pero las dos posiciones son violencia. Tenemos que aprender a ser papás que faciliten que faciliten el que nuestros hijos sean autónomos, que faciliten el que nuestros hijos puedan sostener la distancia adecuada con nosotros que somos sus padres. Papás y mamás que sostengan la posibilidad de que se redefinan los límites. Entender que ahora nos hemos vuelto obstáculos para nuestros hijos. Y de nuevo, no es personal, no es mala onda. Hay que aprendernos a quitar Justamente para ser aliados y no quedarnos como como este obstáculo que impide que impide el desarrollo que impide el crecimiento. Entonces sé un papá una mamá que facilita que facilita qué espacios experiencias pensamientos diferencia y ahí con esa palabra dejo mi segunda propuesta del día de hoy ábrete a la diferencia. Tus hijos, por ser tus hijos, no son iguales que tú, ni son tú, ni piensan lo que tú, ni les gusta lo que tú. Tus hijos, por ser tus hijos, no van a hacer lo que tú esperas, ni van a crear lo que tú quieres, ni a crear ni a creer en lo que tú quieres o en lo que tú crees. Tus hijos son diferentes a ti y hay que aprenderle a dar lugar a esa diferencia. ¿Cómo, Alejandra? Suena muy bien, pero ¿y cómo le hago? escucha, acércate, involúcrate. Hay papás y mamás que me dicen, ay, pero, ¿y qué quieres? ¿Que me siente hablar del juego de video? ¿O que me siente hablar de los amigos que la verdad que ni me importan? ¿O que me siente hablar de la serie que me parece súper aburrida? Sí, yo no estoy esperando que todo eso que, entre comillas, no te importa, entonces te importe y te guste. El que te importa es tu hijo, es tu hija. Si de lo que habla o lo que le gusta a ti no te gusta, eso no es lo importante. Lo importante es que tu hijo se sienta acompañado y escuchado y que tú aprendas a conocer a tu hijo o a tu hija en su diferencia y que comiences a darle valor a eso que para él o ella es importante y para ti no necesariamente. Tus hijos son diferentes a ti y no por eso son menos valiosos. Al contrario, en la diferencia... Hay la posibilidad de enriquecernos, hay diferentes perspectivas, hay diferentes puntos de vista y eso siempre quiero que te quede como mensaje. Hay mucho que aprender de tus hijos si te lo permites. Y mi tercera propuesta o recomendación del día de hoy es que te acuerdes siempre que la autonomía de tus hijos no implica tu abandono. ¿Qué significa esto? Hay papás y mamás que viven el que sus hijos desarrollen su autonomía como un abandono. Ya no quiere estar conmigo, ya no me necesita. No, o más bien, sí, pero a eso deberíamos de apuntar, a que tus hijos puedan estar sin ti. El tú querer seguir teniéndolos como parte de ti, no les hace bien, les complica, les impide, les impide desarrollar no solo esta cuestión como afectiva, pero lo que te comentaba, también sus capacidades neurológicas, también las funciones ejecutivas. Y mientras más ellos desarrollen sus funciones ejecutivas, más van a poder hacerle frente a la vida adulta. Entonces, no vivas la adolescencia de tus hijos como un abandono a ti y a lo familiar. Vívelo como la oportunidad que tienes de seguirle acompañando desde una posición diferente para que pueda seguirse desarrollando, pero ahora no hacia adentro, sino hacia afuera de ti, hacia afuera de tu dinámica. Es momento de que él construya aparte de ti. Entonces, trata de vivir la autonomía de tus hijos como una oportunidad y no como un riesgo. Muchas gracias por estar conmigo en este episodio. Te recuerdo, soy Alejandra Pérez de Celis. Búscame en mis redes sociales. Estoy como arroba alejandra PCL. Mi página de internet es www.desarrollandotuser.com de nuevo, muchas gracias. Espero que de esto que te comparto haya algo que te haga un clic o que te dé una cosquilla. O tal vez a veces me han dicho que hasta puñetazos dan mis palabras, pero que sepas que siempre es con la intención de movilizarte en un sentido que pueda seguir enriqueciendo tu vínculo con tus hijos de manera positiva. Gracias por escucharme. Adiós. Adiós.